0: Hallo so, Max. Ja, Jufi. Würdest du ein Wettrennen gegen einen Zombie
1: gewinnen? Puh, das kommt davon, ob er rennen kann.
0: ausgabe von eurem absoluten lieblingspodcast wir sind die Nerdflakes, ich bin die Ju, wie der esel nennt sich immer zuerst das da im internet lieben ist der max hallo max hallo max max das ist unsere vorletzte halloween, halloween. ausgabe
1: wahnsinn das ging schnell krass oder das, das war wirklich schneller als gedacht. als ein zombie ohne beine ah. ja. ach ah.
0: Ja, das ist unser ah. so heutiges Thema. Ne? Wir wollen über Zombies reden. Wir hatten es ja schon angekündigt. Ganz recht. Mhm. Und wir hatten ja unsere ZuhörerInnen gefragt, äh, was so ihre bevorzugten Zombiearten sind. Und da sind tatsächlich Antworten gekommen. Da würde ich dann später ein bisschen drauf eingehen. Aber so die Frage, die mich gerade ein bisschen umtreibt: äh, Was für Zombiearten
1: gibt es überhaupt? Uff, es gibt eine. Also soweit ich das jetzt weiß, gibt es eine ganze Menge. Also den, den typischen Filmzombie, die wir so kennen, ist so der, der Verfluchte oder Wiedererweckte. Ähm, oder der Also so Voodoo-mäßig. Ja, genau, oder mhm. irgendwelche andere Zauberei, ne? Ja, weiß nicht, so so Horrorfilme, die alten gothic horrorfilme filme äh, mhm, Oder. Zombies. <lacht> genau. <lacht> 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 oder die, das sind noch die ganz typischen äh, Videospielgegner. Die verfluchten, wiederweckten Zombies. Dann hätten Ich wir gucke
0: gerade skeptisch, weil Resident Evil das klassische Zombie-Franchise
1: Das stimmt. Aber ich meinte eher so die Rollenspielfeinde, also ah, so bei okay. Diablo oder sowas bei äh, solchen Spielen oder Und bei unsere Twas
0: äh, die D&D-Zombie-Feinde. Ja.
1: Okay, verstehe. Das sind also magische Zombies. Meistens ja. Mhm, okay. Dann, genau wie du gerade angesprochen hast, aus Resident Evil, ähm, die Virus-Zombies. Mhm. Ich glaube, die sind auch bei Walking Dead vertreten oder bei äh, Zombieland. Ich
0: glaube, ähm. bei Zombieland wird das gar nicht ganz geklärt. Ich bin aber gerade nicht ganz sicher. Das
1: sch Schreibt, kann uns. Doch, Schreibt genau. uns. Genau, ihr wisst uns auf, Wir sagen wir, äh, es am Ende noch mal, aber ihr wisst, wie. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann kenne ich noch die Pilz-Zombies. Ja. Ähm. So, wie bei The Last of Us oder mhm. wie zuletzt äh, Resident Evil. Mhm. Mhm. Also ab mhm. dem siebten
0: jetzt. Ja. Mhm.
1: Ähm, und was kenne ich denn noch? Ach ja, äh, so die, die Mutierten. Also, weiß nicht, irgendwelche Strahlungszombies oder sowas. Also, sowas wie bei Fallout, die Gule. Ähm, Sind das ähm, also quasi so Atomzombies dann? Ja, genau. Also so aus auf, auf also bei Fallout ist das, glaube ich, dass denen irgendwie diese die, die Strahlung, der sie ausgesetzt worden, also mhm. ähm, ihnen nach und nach das Gehirn weggebrutzelt hat und manche da halt auf, auf so einen. <lacht> ja, das ist das ist die Beschreibung, ja, ich, die sie selber liefert. Ich,
0: liefern. ich lache, lache auch nur, weil ich <lacht> <lacht> ich kenne eine Menge Menschen, die äh, funktionieren mit weggebrutzeltem Gehirn. Aber nur, <lacht> solange sie ein Handy in der Hand haben, danach wird es sehr leblos.
1: Das, das ist der smartphone Zombie. das ist eine eigene Art.
0: Wo ist das so, dass es so, war das Japan, dass es so äh, auf den Gehwegen so Zeichnungen gibt, weil man, weil die die ganze Zeit beim Gehen aufs Handy gucken, also äh, quasi rechts laufen und ähm, dass da auch wirklich so Markierungen auf dem Boden sind, dass die sehen, Achtung, da ist jetzt eine Straßenkante, du musst stehen bleiben und nach oben gucken. Nee, aber
1: das ist cool. Mhm. Wo ist das cool? Naja, ähm, also bei bei, bei Fallout gibt es da auch nochmal so zwei Kategorien, wo es einmal den, den ja, dass es wirklich so, so, so wilden Instinkten runtergebrutzelt wurde, dass sie halt nur noch fressen wollen und ganz gefährlich sind. Mhm. Und dann gibt es so die, die, wo es nur so dafür gesorgt hat, dass sie halt fürchterlich furchtbar aussehen und ähm, eine gewisse Resistenz gegen diese Strahlung entwickelt haben. Also quasi auch wieder eine Art Mutant. Und ja, sie sind auch immer trotzdem gefährlich.
0: Okay, jetzt kommt die, die nächste Frage. Also ich glaube, es gibt auch noch chemische Zombies, weil äh, hm, stimmt, Planet super. Terror spielt damit und auch noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, Train to Busan, da war Boah. doch auch irgendwas mit einem Chemieunfall, glaube ich. Ich bin unsicher. Ich ver hm. verwechsel gerade die Filme. Der Film ist übrigens super. Ähm, aber Train, wenn Train to Busan? Mhm. Mhm. Okay. Also der ist wirklich großartig. Wenn wir von Zombies reden, wie definierst mhm. du Zombies? Weil das, was du jetzt bei Fallout beschrieben hast, dass, äh, sich, äh, also, dass es über Degeneration geht oder so, das könnten auch einfach Mutanten sein. Was macht die denn zum Zombie?
1: Das ist das, was ich ja eben meinte. Das ist so die, die mutierte Version. Ne? Also, ähm, dass sie einem, einem Umweltfaktor ausgesetzt worden, der sie halt eben verändert hat. Ja, so. aber was
0: macht sie denn zum Zombie? Und ähm, es gibt ja Zombies, es gibt ja Mutanten, Vampire, whatever, you name it. Aber was Unsinn. macht den Zombie? <lacht> Traumatisches Erlebnis aus unserem letzten Rollenspiel Abenteuer kommt nach oben. Ich äh, bin getriggert. 3, 2, 1, Mental Breakdown. A few moments later.
1: Also, was 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 für mich ein Z Zombie ausmacht, ist ähm, ja diesen, diesen äh, runtergebrochenen Trieb auf Fressen und eigentlich nur auf Fressen, weil die meisten sich nicht so konkret mit dem Ziel fortbewegen, sich so vermehren, weil das meistens auch nicht mehr geht, außer durch Krankheit oder den Fluch übertragen oder irgendwie sonst was, aber eben nicht so, wie das normale Lebewesen halt tun. Wir nehmen die Pilz Zombies da mal aus. Die funktionieren halt wie Pilze. Mhm. Also wo es im Prinzip nur darum geht, einen, ja, das, das, das Wesen, was sie jetzt sind, zu erhalten, ohne andere von der eigenen Gattung, äh, ja. Also bisher,
0: bisher war eines der Merkmale des äh, Zombie-Daseins ja eigentlich äh, die Wiederbelebung.
1: Achso, äh, ja, <lacht> okay, stimmt. Das So offensichtliche Dinge, ne? Ähm. Äh,
0: ja, weil das fehlte mir jetzt irgendwie so bei mhm. dem äh, verstrahlten die Generationsgeschichten komplett, weil da habe ich den, diesen Aspekt halt nicht. Ich würde zum Beispiel auch die ähm, äh, 28 Days Later und 28 Days Weeks Later Zombies, die ja durch äh, eine Art von Wut, Tollwut infiziert sind, würde ich nicht als Zombies tatsächlich bezeichnen. Ähm, ich glaube, die werden oft so bezeichnet, weil es eine mangelnde Begrifflichkeit für ein neues Genre gibt. Mhm. Äh, oder die, äh, kennst du von Stephen King, äh, The Cell? Wahrscheinlich noch eher nicht, nicht ne? Nee, ähm, nicht. Da geht es darum, dass durch einen terroristischen Anschlag alle, die ihre Handys benutzen, äh, ja, quasi das Gehirn ausgeschaltet bekommen in so ein riesen also im Sinne von Schwarmintelligenz äh, mutieren und völlig durchdrehen und alle äh, angreifen, also sich gegenseitig angreifen, bis sie dann irgendwann quasi von, ich sag mal, von Papa-Biene ähm, in, in eine Richtung gebracht werden. Und das sind halt auch keine klassischen Zombies, also mhm. Sondern ne, da fehlt halt der Aspekt, dass die sind gestorben und stehen
1: wieder auf. Dann, also, dann kurz für mich zu dem klassischen, eben das, das, was ich gerade eben vergessen hatte, zu erwähnen, eben das wieder auferstehen. Weil ich hatte daran nicht gedacht, das zu erwähnen. Und dass kein, also im Normalfall kein freier Wille besteht, sondern nur diesem Trieb gefolgt wird oder dem, was halt eingesetzt wurde. Was also, ist
0: mit der Serie Eye-Zombie?
1: Das ist ja kein klassischer. Ne, weil die ist ja noch sehr bei Bewusstsein. Oder bei ja, Clarita aber die Dye. ist
0: gestorben, ist, ist wieder auferstanden. Also sie erfüllt alle Merkmale eines Zombies. Mhm. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele für, für Zombies, die ein Bewusstsein haben. Also ich würde dieses, ähm, das, was wir so als Zombiesk beschreiben, ist vielleicht eher so ein gesellschaftliches Phänomen. Ich weiß nicht, ob man mhm. das wirklich als Merkmal eines Zombies setzt oder ob wir uns auf einen Kern beziehen und sagen Tot und wieder auferstanden. So wiedergängermäßig. Hm. Und Hunger auf Gehirn. Ich finde, Hunger auf Gehirn oder Menschenfleisch
1: gehört da auch noch mit rein. Ja, das wäre das nächste, was da noch zukommt, was ich wirklich nicht mehr zukam. Aber ja, genau. Ein Hunger auf Menschenfleisch. Was ist mit Farotten? Äh, hm. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Art das ist, ne?
0: Genau, das, das ist, ähm, da gibt es ja unfassbar gute Special Effects in einigen Filmen, also wo ich echt äh, zum Teil, ich meine, Stream sei Dank, man kann ja echt Pause drücken und kann die Arbeit eines mhm. Maskenbildners mittlerweile richtig zu würdigen wissen. Oder auch CGI es ist ja meistens mittlerweile so eine Kombination. Ja. Aber da gibt es ja ganz, ganz tolle Sachen.
1: Ja, also das ist halt ein bisschen schwierig, da jetzt was zu sagen, weil ich einen Faden verloren habe.
0: Zu was, genau. Ach so, okay. Wenn du einen Faden verloren hast, <lacht> lass, mich, lass mich dir mit dem Faden helfen. Ähm, ja. Glaubst du, dass es eine Zombie-Apokalypse in der Realität geben kann? Das
1: ist eine Frage, die ich wirklich spannend finde. Ähm, ja, tatsächlich. Uh, aber eher auf dieser Pilzbasis. Dumm, dumm. Uh, Kannst du den aussprechen? Oh, nee, leider nicht. Ich krieg den. Ich habe den Namen dann auch nicht. Das ist nicht parat. Rat. Ich versuch's mal.
0: Ophiocordyceps unilateralis. Oh, cool. Ich ja. pack's in die Shownotes für alle, die Also, wenn irgendwelche Biologen uns gerade hört, es tut mir so leid. Ich hatte nie Lakteine in der Schule. Nie. Der einzige Mensch meiner richtig. Umgebung, der Latein kann, ist gerade nicht da. Ich hatte so ein
1: bisschen, das klang richtig.
0: Okay, cool. So heißt der Pilz. Und jetzt wieder zurück zu Max.
1: Achtung, hier gefährliches Halbwissen, weil ich jetzt nicht weiter nachgeguckt habe, um zu ehrlich zu sein. Das ist ein Pilz, der sich momentan auch im Wesentlichen auf Insekten bezieht. Ich glaube auf Ameisen. Auf Ameisen, genau. Und die halt befällt und Deren ja Nervensystem mehr oder weniger, mhm, das ist bei Insekten ein bisschen schwierig, halt befällt und sie dorthin steuert, wo sie ähm, möglichst viele betreffen können, sollte ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, In, also der,
0: der Pilz sagt der Ameise, sie soll sich vom Boden nach oben bewegen.
1: Ah, so rum. Und genau. Ja, und dann dort gezielt ähm, ja, zu verenden genau letztendlich, Stimmt, um ja. damit dieser Pilzkörper also sich auf diesem auf dieser Ameise ausbreiten kann und um dann durch Sporen wieder auf das nächste Tier zu kommen genau und das ist ziemlich gruselig weil er eben dieses ganze System dieser dieses anderen Lebewesens steuert es ist total abgefahren und wenn sich dieses ganze Konzept also von diesem zombifiziert von dieser zombifizierten Ameise ähm, ja, weiter trägt auf andere Lebewesen, wird es dann doch sehr schnell sehr gruselig. Also ein
0: bisschen, ein bisschen Nerdwissen, weil ich kann, also das kann noch gruseliger werden, Max. Ja, ja. <lacht> Und zwar dieser Pilz befällt immer nur weniger Ameisen einer Kolonie, weil oh. dieser Pilz evolutionär vermutlich, ich, ich sag mal bitte Anführungszeichen, weiß, dass es nicht klug wäre, alle seine Würte zu töten weil er ja dann nichts mehr hat, was ihn weiter verbreitet. Hm. Und also diese Art von, hier auch wieder Anführungszeichen, Intelligenz, finde ich mega gruselig. Und ähm, diese Gedankenkontrolle äh, macht er, weil er ähm, äh, ja, so, so bioaktives Zeug in das Nervensystem, der Ameise äh, injiziert, infiltriert und, ähm, und damit das Nervensystem der Ameise quasi, ich werde es nicht sagen, abschaltet, aber unterbricht und die Muskeln kontrolliert. Jetzt weiß ich nicht, ob Ameisen ein Bewusstsein haben. Also,
1: woher? Können wir schlecht fragen.
0: Keine Ameise und ich spreche kein Ameisisch. Aber die, stell, stell, das ist der Punkt, den ich meine, mit das kann noch gruseliger werden. Stell dir mal vor, du wirst von einem Parasiten, einem Pilz befallen, der deine Dein Körper übernimmt, du bist bei vollem Bewusstsein. Der bringt dich an den Punkt, an dem du stirbst, und weil er ja deine Muskeln kontrolliert, kannst ähm, du nur zugucken. Kann, ja, du kannst nur zugucken, aber über den Tod hinaus kann er halt noch elektromagnetische Impulse nutzen, um dich noch weiter äh, bewegen zu
1: lassen. Oh, ist das, das ist jetzt fast Leben gesagt. <lacht> oh, ist das unangenehm. Ja, ne, also ich finde das einfach Frisch. am eigenen Körper und dann auch das noch. Das ist so boah.
0: gruselig, ja,
1: ja. Halloween. <lacht> ja, absolut. Wow. Also das
0: ist äh, was, was ich total schlimm finde und es gibt ein Buch, ähm, das ist auch verfilmt worden, das heißt ähm, The Girl with All the Gifts. Das ist ein, ich weiß nicht, wie der Film ist, ich habe den nicht gesehen. Das Buch ist ein großartiger Roman. Ist, der ist auch nicht besonders dick. Also man kann den gut lesen, der hat auch keine Fortsetzung oder so. Es ist ein Buch mit Anfang und Ende, wo die Menschheit von einem Pilz befallen wird, der Menschen in Zombies verwandelt.
1: Also,
0: Und das ist so krass beschrieben.
1: Ich glaube, das ist sogar die Vorlage für The Last of Us. Eine sehr äh, ja, erfolgreichen Videospielreihe. Mhm. Hast du The Last of Us gespielt? Ich habe leider keine Playstation 4. Dementsprechend leider nur Let's Plays dazu gesehen. Ja, gut, das ist ja nicht schlimm. Mein oh, halbes Leben besteht
0: aus Let's Plays, weil ich keine Zeit habe, alles zu spielen. Und was tut man da beim Kochen? Man guckt Let's Plays.
1: Mhm. Also, ich fand das <lacht> ziemlich cool. Also, ich glaube, darauf basierte, auf diesem Roman basiert das. Oder zumindest Lose. Mhm. Ähm, auch da ist nur Halbwissen, weil ich da nicht weiter nachgeschaut habe. Mhm. Ich fand einfach das Spiel cool und äh, habe das mal so, meine ich, in einem Gespräch gehört. Ja, ich, ich, kann mir das gut vorstellen, weil Last of Us ist das ja ähnlich gruselig, ne. Also dieser, dieser, dieses eine dieses Kind, ähm, was da sich als, ja, Rettung der Menschheit rausstellen könnte, ist schon was Besonderes. Ja,
0: definitiv. Was ich
1: ähm, interessant
0: finde, ist, also die Ursprünge des, ähm, des äh, Zombies, die liegen ja im, äh, im Voodoo und mhm die, naja, ich meine, der Hintergrund ist ja im Endeffekt auch, dass ein äh, Mensch äh, gefügig gemacht wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, halt tatsächlich indem über äh, Drogen, also mhm. über chemische Sachen, also nicht chemisch hergestellt, das ist alles das schon in der Natur vorkommen, ist, aber es werden halt chemische Prozesse im Gehirn ausgenutzt, dass der Mensch, ähm, entweder vorübergehen oder tatsächlich äh, komplett ähm, Teile seiner äh, Gehirnkapazitäten verliert. Weil einfach, ich, ich glaube, es werden Enzyme oder Transmitter unterdrückt. Also irgendwas, ich, hm. wie gesagt, ich bin kein Neurologe, ich bin kein Biologe. Jemand, der es besser weiß, mag und schreiben. Das, das halt indiziert durch, durch die Sachen tatsächlich äh, Absprachen von Gehirn. Hälften Teilen, keine Ahnung, nicht mehr funktionieren okay, und der Mensch ja. einfach nur noch minimalst funktioniert, also so quasi äh, Echsenhirn-mäßig und halt nur noch einfachste Dinge machen kann. Krass. Ja.
1: Ja, ich glaube, du wirst ja auch noch dazu, äh, das ist ewig her, dass ich das gelesen hatte, äh, dass das eben, also auch in diesem Rahmen, den Budo äh, zusammenhängt, ähm, ganz groß zelebriert wurde, um dem quasi bewusst sterben zu lassen, dass er danach hinterher äh, wieder aufsteht, eben als dieser äh, dieser Zombie mhm. und dann die Dinge tut, die dieser Ausführende, also dieses Rituals Ausführende, ähm, ihm sagt, dass er durch tun soll, indem er ihm irgendwie, ich glaube, irgendwie einfach Werkzeuge hinlegt, die ganz simple äh, klar machen, was er tun soll, also ich glaube, so Feldarbeit ist damit möglich, mhm. weil er ganz, ganz stupide Arbeit erledigen kann, Ähm, also ja, also auf dieses äh, auf dieses einfache Gehirn runtergebrochen ist.
0: Mhm. Tetrodoxin ist das Gift, was ähm, zur Anwendung
1: kommt. Merkt euch das, nicht trinken, nicht zu euch nehmen, lasst das. Also Keine wenn Mutate. ihr
0: irgendwann mal in Haiti seid und jemandem echt, echt blöd kommt und der pustet ein Pulver auf euch. Wir fanden es super, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Vielen Dank dafür.
1: Ja. ja, es gibt. ihr könnt es doch noch mal machen. Und noch mal, und noch mal. Ähm. Max, ich mag die Art, wie du denkst. Hm, ist, ich meine, wenn ihr schon, also ihr genau. werdet dann gut unterhalten sein. Das auf genau. jeden Fall.
0: Beste Unterhaltung des Internets, Netflix. <lacht> 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 um, aber jetzt mal wirklich so flachs beiseite. Was ist... So, also, popkulturell gesehen, bei mir ist schon völlig klar, dass du noch nie einen haitianischen zombifizierten Menschen getroffen hast. Zumindest hoffe ich das nee. echt, echt stark. Ich das auch. Was ist so deine Aber erste oder eindrücklichste popkulturelle Begegnung mit einem Zombie gewesen?
1: Ähm, ich glaube, damals in Diablo 1. Mhm. Gab es da, da überhaupt Zombies? Ich glaube, es waren nur Skelette. Ne, ja, es so können auch Zombies gewesen sein. So konkret weiß ich es nicht. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es Diablo 1 war. Und wenn nicht Diablo 1, dann ein bisschen später in äh, Diablo 2.
0: Also in Diablo 1 gab es Zombies.
1: Ja, dann wird es da gewesen sein. Das habe ich damals zwar nicht selber gespielt, aber ich habe gerne bei Kumpels zugeguckt und mhm. dann habe ich sie damit dementsprechend gesehen. War halt einfach ein einfacher Gegner, der einfach schnell umgefallen ist.
0: Also ich äh, erinnere mich noch dunkel, dunkel, dunkel daran. Es gab bei Diablo 1 einen Zombie, der gelb war. Der ist nicht so einfach umgefallen. Aber ich kriege den Kontext nicht mehr hin. Es ist echt ewig her und mein Gehirn ist alt. Ich, ich vergesse Dinge.
1: Ich, äh, bei mir regt sich da auch ganz dunkel in der <lacht> Erinnerung. Aber ich, ich weiß es auch nicht. Und ja. Das ist echt lange her. Ja, der das war so meine erste Begegnung bei mir äh, mit Zombies. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Ich meine, du hast ja andere, andere Gelegenheiten als ich. Also ich
0: habe tatsächlich ähm, relativ früh äh, die Nacht der lebenden Toten gesehen, also den ganz klassischen Zombie-Film mit den mit diesen grau geschminkten Gesichtern. Also das war nicht sehr gruselig ähm, mhm. und dann habe ich kurz darauf Zombies im Kaufhaus gesehen. Ich glaube, das ist eine verkehrte Reihenfolge. Also ich meine, dass Zombies ist im Kaufhaus ist das der erste. Auf jeden Fall habe ich zuerst den Schwarz-Weiß-Film gesehen und dann den Farbfilm. Und in dem Farbfilm ist halt dieses grün-graue Make-up, was, was da aufgetragen wurde, einfach, es hat mich halt gar nicht beeindruckt. Als, also nicht mal als Kind, das Vielleicht war ich da auch noch zu jung für, um zu verstehen, äh, was da gerade passiert. Genau. Ja. Und dann kam halt tatsächlich Resident
1: Evil. Ich glaube, das war dann auch so zur Zeitraum danach. das ist Bei mir genauso. Ähm, dann noch mal deutlich später bei mir mit, mit äh, Shaun of the Dead. Also da war so eine Zeit lang, wo ich die halt einfach nicht so richtig mitgekriegt habe. Aber mhm. dann eben mit Shaun of the Dead und dann äh, Zombieland. Wo es dann halt deutlich präsenter wieder für mich war. Das gut, war mich jetzt hast gut. du da aber auch zwei
0: absolute Perlen des Genres äh, genannt. Ne? Also, Shaun of the Dead ist ja eine Reminiszenz auf uh, Dawn of the Dead, ähm, also auf die Nacht der lebenden Toten. Und das ist ja einfach großartig gemacht. Also alleine die Idee, dass die Hauptdarsteller nicht checken, dass in ihrer britischen Kleinstadt die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und wenn sie es checken, sich in einem Pub verschanzen und ähm, am, am Ende ihr, also er seinen besten Freund in einem Schuppen lagert, ähm, um mit ihm Playstation zu spielen. <lacht> Ach, das ist einfach so großartig. Ähm, ja. Das äh, ist halt... Ein super Film und, und Zombieland ist, ist ja wohl Double Tap. Also die, diese, diese <lacht> die wichtigste Idee. Regel. Ja, aber, aber alleine diese Idee, einen Loser erklären zu lassen, wie, wie alles funktioniert und was er für sich angewöhnt hat, um zu überleben, und dann in der Zombie-Apokalypse einen Freizeitpark zu starten, Also im Sinne von den Strom anzumachen, die Lichter anzumachen, die Geräusche anzumachen. Und auf dem Weg dahin, ich hab, ey, die, die Szene fand ich echt übel, wo sie Bill Murray äh, über den übern Haufen ja. geschossen haben, wobei das einfach so geil war. Also für den Hörer, die den Film nicht kennen, es gibt eine Szene, wo sie bei Bill Murray ins Haus einbrechen. Und Bill Murray hat sich als Zombie verkleidet und die splitten sich halt auf und ähm, er hat halt von seinen Maskenbildnern gelernt, wie es geht und so weiter und äh, wird halt so auch tatsächlich von den Zombies nicht als solcher erkannt. Und äh, ne, die Hälfte des Teams oder beziehungsweise zwei, drei Viertel des Teams äh, checken das, kriegen das von Bill Murray gesagt, nur der Protagonist nicht. Und den will Bill Murray halt erschrecken, um, zu, ne, um ihn quasi willkommen zu heißen, weil er es ganz cool findet, dass die bei ihm zu Hause sind. Und aus Reflex wird er dann halt tappt mit einer Shotgun. Also Double Tap heißt, immer ein zweites Mal schießen, um sicher zu sein, dass der Zombie auch wirklich tot ist. Und dieser Film ist einfach großartig. Also, das ist absolut großartig. Ja, der ist auch, äh, wäre auch tatsächlich meine Empfehlung aus dieser Folge heraus, weil der ja. der lohnt sich, der ist lustig, der hat einen äh,
1: intelligenten Humor. Und es das ist, geilste Werbeplacement, was ich je gesehen habe. Ja, definitiv. Es ist, es ist super intelligent in die Story eingebaut, auch wenn es dumm ist. Mhm. Also die das die die, die, die die Struktur darum ist, ist clever, das, der der Grund ist dämlich. Er will äh, hier Teller Hesse das ist einer der Charaktere aus dieser Runde aus dieser Gruppe. Der will unbedingt einen Twinkie essen. Das ist so ein Cremetörtchen. Ja. So ein amerikanisches Cremetörtchen und da wird so unfassbar viel Aufwand betrieben, um diese dämlichen Cremetörtchen zu essen. Übrigens lohnt sich nicht, die sind nicht besonders geil. Findest ähm, du auch nicht, oder? Nee. Also, also sind, ich, ich kann es nicht verstehen.
0: Also, als, als, als ich glaube, unser deutscher Gaumen kommt mit der ganzen chemischen äh, Geschmacksverstärker-Scheiße, die ähm, Geschmacksverstärker-Chemie, die da <lacht> drin ist, nicht
1: klar. Ich finde die einfach eklig. Ich fand die zu so fettig. Das, das war einfach nichts. Also, er war einfach nicht gut. Ja. Ich kann nicht verstehen, warum man darauf so abfährt. Aber gut, wenn er unbedingt will. Ich fand die Snowflake, äh Snowballs, das sind diese äh, Kokosdinger, die ja auch irgendwie im Film ist, die fand ich hingegen besser.
0: Nee, das war Und, auch nicht
1: so meins. Äh, be besser, heißt nicht, dass es gut war. Mhm. <lacht> ja, äh, also das war ein ziemlich clever verpacktes Werbeplacement. Äh, mhm. Für. Ja, es war ein nachvollziehbarer Grund, auch wenn er bescheuert ist, in einer Welt, die sowieso schon kaputt ist. Okay. <lacht> Machen wir das halt. <lacht> Also, guckt euch an, er ist wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht allerdings nicht, wie der zweite Teil ist, den habe ich noch nicht gesehen. Es gehört zu so den Filmen,
0: wo ich der Meinung bin, es gibt keinen zweiten Teil.
1: Okay, dann weiß ich nicht, was ich nicht gesehen ich habe. Ich weiß auch
0: nicht, warum Indiana Jones 5 gedreht wird, wo es doch nie einen vierten Teil gab.
1: Ja, die haben sich einfach verzählt. Passiert ja, schon mal.
0: Ja, ja, das uh, Hollywood halt, ne? Da ticken die Uhren ja, ein bisschen anders.
1: Außerdem ist das klingt das einfach cooler, wenn du nach eine 5 schreibst statt eine 4. so. Also. Mhm.
0: <lacht>
1: Hast du eigentlich eine Lieblingszombieart? Ja. How die die man house? trinken, die die man trinken kann, den Cocktail. <lacht> In Zombie-Cocktail.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich die Punchline gut finde oder sage lame, aber ich, ich tendiere zu. Das war nicht schlecht, Max. <lacht> Zombie ist schon geil. Ja. Ähm, also wir haben äh, tatsächlich Zuschauer-Zuschriften bekommen und äh, überraschend viele Leute sagten, dass sie die Art der Zombies in Ei-Zombie spannend fanden.
1: Hm.
0: Also die, ich, ich denke, es geht da halt um dieses... Ähm, Komplett bei Bewusstsein seinde, aber sich halt nur fungieren Gehirn ernähren können, eine Zombie da sein. Und die, die Serie ist halt wirklich gut.
1: Ich habe sie leider noch nicht aktiv gesehen. Das
0: solltest du tatsächlich nachholen. Also, ähm, mhm. das ist eine, eine Serie, wo es darum geht, dass durch eine Droge ähm, Menschen zu Zombies werden, nach ihrem Tod. Ha! Das ist so. Und die Zombies haben halt ein komplettes Bewusstsein. Also auch ihr, ihr altes Bewusstsein. Aber wenn sie ähm, Gehirn essen, dann werden sie für eine Weile zu dem Menschen, dessen Gehirn sie gegessen haben. Also ich sage jetzt mal, wenn, du, wenn zum Beispiel einer der Zombies das Gehirn von ähm, Stephen Hawkins essen würde, würde er für eine Zeitspanne halt Stephen Hawkins sein, mit seinen Erinnerungen, mit seiner Persönlichkeit. Und wenn er das Gehirn eines 13-jährigen, verliebten, pubertierenden, todtraurigen Teenagers ist, dann ist er für eine Weile ein 13-jähriger, pubertierender, todtrauriger, verliebter Teenager. Und es ist Ui. einfach auch, also der, der Cast ist wirklich gut, weil die Schauspieler das äh, ganz, ganz toll umsetzen. Und es entwickelt sich halt ein Gehirnschwarzmarkt in der Zombie-Szene. Es ist,
1: es ist einfach wirklich, wirklich klasse. Die, die haben vorher eine Droge genommen, ja? Damit die dann zu, diesen, zu dieser Art Zombies werden?
0: Nein, nein, nicht damit sie zu den Zombies werden. Es ist denen, Zu dem Zeitpunkt ist nicht klar, dass diese Droge das tut. Es ist ah, halt okay. auch nicht so, dass die dann sterben und äh, zu Zombies werden, sondern sie müssen erst sterben, damit sie dann zu Zombies werden. Okay. Also, das. Äh, ja, wie gesagt, gu guck, guck dir das an. Ähm, da die Serie noch relativ aktiv in der letzten Staffel ist, möchte ich da jetzt nicht zu viel spoilern. Mhm. Das wäre einfach gemein. Okay. Ja, Aber ich es, mich hat halt überrascht, dass, äh, ich sag mal, 85 Prozent unserer Zuschriften E-Zombie waren. Also tatsächlich auch wirklich mit diesem Bezug auf die Serie. Krass. Und der Rest ähm, auf äh, so äh, chemische äh, also durch, durch Chemieunfall erzeugte Zombies gesetzt hat und ich hätte gedacht, dass irgendwie die Resident Evil Viren Geschichte
1: irgendwie populärer wäre, aber ich glaube, das ist Chemie spannender spannender auf jeden Fall, ja, weil das mit dem Virus Ding ja mittlerweile schon ziemlich äh, ausgelutscht ist. Ja, ich mein, die genau. Serie gibt es schon sehr sehr lange und es wurde von etlichen Sachen halt mit aufgegriffen in irgendeiner Variante. Ja, auch in das Walking ist Dead ruhig. ist es ja so, dass es ja äh, Viren indiziert ist und
0: ja, ne, das ähm, fand ich tatsächlich eine ne, äh, äh, total krasse Enthüllung am, ähm, am Ende der ersten Staffel erfährt ja der oh, ich um mein Namensgedächtnis der Polizist, der Sheriff, du weißt, wen ich meine, ist ja auch egal, wie er heißt der erfährt, ich, nicht ja, dass, der erfährt ja, dass ähm, alle Menschen infiziert sind und es sie halt alle nach ihrem Tod reanimieren als Zombie. Und das ist schon, schon echt mal hart, wenn du, wenn du das im Endeffekt mhm. weißt, dass du dieses bisschen Gesellschaft, das du dir versuchst zu bewahren in deiner Gruppe, eigentlich doomed. Ist. Es ist unfassbar fragil. Ja. ja, also das, und Chemieunfall ist halt einfach ich glaube, dass Chemie ist, ist auch total weit weg für die meisten Menschen. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich und Chemie in der Schule, wir waren nie Freunde. Ähm, ich habe es nach der Zehnten erfolgreich abgewählt und das hatte Gründe. Und dieser Gedanke, dass ähm, aus Biochemie einfach so verrückte Sachen wie Zombies werden, wo es ja auch gerade diese Pilze gibt, hm.
1: das ist gruselig. Ich, ich war ein großer Freund von Chemie damals, ähm, bin ich übrigens heute auch immer noch, also von dem, von dem Wissensgebiet. Ähm, ja, aber ich kann das gut nachvollziehen, dass das spannend ist, weil das vielen nicht so leicht fällt. Mhm. Ähm, und auch da wieder dieser, dieser Faktor etwas Unbekanntes wird spannend.
0: Wir haben eine, eine Zombie-Kategorie vergessen, aber
1: vielleicht können wir die auch in was anderes einordnen. Was
0: ist denn mit ähm, Astro-Zombies, also mit Dingen wie Strahlung oder so, die im Weltraum passieren und Leute zu Zombies werden? Da gibt es doch diesen, diesen Film mit der Mars-Mission, wo die durch, ist das... Durch Parasiten? Nee, das ist glaube ich tatsächlich durch Strahlung. Durch irgendeine Strahlung werden die Crewmitglieder zombifiziert.
1: Oh ja, ich erinnere mich auch, ganz dunkel. Ähm, um,
0: ja, aber ist das, was für eine
1: Kategorie ist das? Ich würde sagen, eine der Mutierten. Also die, die, die Mutanten ähnlich wie eben die Gule. Ähnlich, nicht exakt, ne?
0: Dann lass uns doch einfach den Mutationszombie noch mit rein. Oder den Strahlungszombie, weil das ist ja dann irgendwie besser als mutiert irgendwie, weil die sind ja nicht mutiert, ja. sondern die sterben und kommen als Zombies zurück.
1: Ja, dann fassen wir in den Strahlungszombie Okay, ein. Das, dann ist ein Strahlungszombie, cool. Hm? <lacht> weil ja, dann haben wir das das ja direkt auch zwei äh, Sachen, die wir dazu beziehen können. Also diesen Film, dessen Namen wir gerade nicht berat haben. Ja. Und die, die Gule, äh, beziehungsweise die Zombies-Gule in, in Fallout. Gule und Zombies sind nicht das Gleiche. Ja, das stimmt. Aber bei Fallout sind sie sich sehr, sehr, sehr nah. Sagen wir es nur so. Okay, das kann ich akzeptieren, aber trotzdem. Ja, also, die, die nennen sie wilde Ghule, das sind eher so die Zombies. Und die normalen Ghule sind halt, mit denen kannst du reden. Das ist so eher wie jetzt bei iZombie Zombie oder so. Nur halt nicht ganz so optisch Menschen. Okay, also da
0: möchte ich ganz kurz der, der Mythologie-Nerd sein, weil Ghoul hm. ähm, ist eigentlich Leichenfresser hm. und das sind Zombies ja nicht. Stimmt. Und ähm, ein Ghoul ist ein Dämon. Also in der, in der ursprünglichen Mythologie, es kommt aus dem, äh, der Fakt nerd versagt, ich glaube aus dem nordafrikanischen Raum. Ähm, und da es ist halt ein Dämon, der Fleisch frisst, also tote Leichen mhm. und so. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen der Unterschied zum, zum Zombie. Der eine bevorzugt das Fleisch lebend, der andere bevorzugt das Fleisch tot. Der andere bevorzugt das definitiv nicht frisch. Genau. Und ähm, deswegen, also das ist eine schmale Grenze da den den Punkt äh, klar gebe ich dem Spiel so wie großzügig wie ich bin. Aber das äh, ist halt auch so Wiedergänger und so, das ist ja auch so ein, mhm. so ein, so ein Thema, ähm, dass wir uns vielleicht für eine andere Folge, eventuell in sieben Tagen aufsparen.
1: Oh ja, eine sehr gute Idee. Weil das ist eine sehr,
0: sehr gute Idee. Da geht's ja Wir haben noch ein paar,
1: wir haben noch ein paar Untote.
0: Genau. <lacht> Richtig. Und äh, ansonsten gibt's irgendwas so zombie-mäßig, was dich, wo du sagst, so, nee, also, das, das ist was, das funktioniert für dich überhaupt nicht. Also, jetzt mal unabhängig davon, Zombies selber. Also, ich rede jetzt nicht über den Logikgehalt, sondern tatsächlich eher so, so vielleicht ein Film oder ein Buch oder.
1: Ähm, es gibt so ein. so ein, das ist ein Rollenspielsystem. Ich glaube, das nennt sich. Monster Love oder sowas? Mhm. Ich bin mir ja gar nicht ganz sicher. Äh, Jan, wenn du das hörst, korrigiere mich, korrigier mich bitte. Ähm, das ist so ein, so ein Highschool-Setting, so ein amerikanisches Highschool-Setting, wo ähm, ja die ganzen Highschool-Gänger innen ähm, alles solche Monster sind und darunter eben auch äh, Zombies oder das frankensteins monsterartige
0: Puppen ja Serie, gibt, das, die genau heißt sowas Monster High oder so ähnlich hm.
1: ja genau sowas in die Richtung ist das und äh, das ich weiß nicht das da, da komme ich einfach nicht mit das mag da für ein Publikum geben ich meine sonst gäbe es das nicht mhm. aber für, für mich passt das einfach nicht so ganz zusammen mhm. da komme ich einfach nicht mit hast du da etwas was was genauso für dich etwas einfach nicht funktioniert ich meine äh, Oh, das ist ja schon schlimm. Ähm,
0: nee, also ich habe sowas nicht, nicht wirklich, weil ich finde, die, die Sachen, also das ist zum Beispiel was, das ist mir völlig fremd, das gehört aber auch hm. gar nicht in meine, meine äh, Sehgewohnheiten. Ähm, ich ich finde halt einfach, dass das Konzept des Zombies ein äh, spannendes ist, rein von der popkulturellen Seite her und auch von der ähm, sozialen Seite na, mhm. Also ich meine, Zombies im Kaufhaus. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine der sehr wenigen, ähm, ähm, kann man das als mythologisches Wesen bezeichnen? Ja. Äh, eines der, der sehr wenigen mythologischen Horrorwesen, die ich äh, für, also ich glaube schon, dass es irgendwann vielleicht mal einen Chemieunfall gibt und… Äh, wir alle kleine Ameisen sind. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass wir die Zombie-Apokalypse haben. Und selbst wenn, ich meine, in drei Tagen ist die Welt tot. Wir haben das ja schon mal mit Pascal besprochen in unserer äh, Zombie-Island-Folge, wo wir über das Inselleben während der Zombie-Apokalypse gesprochen haben. Dass wenn sowas tatsächlich passieren würde, die Leute würden das einfach nicht checken und wären einfach relativ schnell klar. Was am nächsten dran ist, an den Sachen, wo ich sage, das kann ich mir überhaupt nicht, also das hat in mein Zombie-Konzept nicht reingepasst, das war die Verfilmung von World War Z. Das liegt daran, ich fand das Buch großartig, ich habe dieses Buch, oder ich liebe dieses Buch, mhm. aber der Film mit Boyd Pitt, dass diese Zombies nur nicht terminiert kranke Menschen angreifen, und sobald sie wittern, dass ihre Opfer quasi krank sind, also wirklich ernsthaft krank, die, die in Ruhe lassen, das ist sowas, wo ich mir denke, nee, das, das, das funktioniert für mich nicht in der Zombie-Welt. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ich kann ja. ja noch nicht mal genau den Finger drauf legen warum, aber das, das hat nicht geklappt. Und das Buch World War Z, hast du das gelesen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also um, ich wusste nur ganz flüchtig, dass das auf dem Buch passiert. Im ähm, Deutschen heißt das Operation Zombie und es geht um einen ähm, WHO-Mitarbeiter, einen Journalisten, der fünf Jahre, sind das, glaube ich, fünf Jahre nach der Eindämmung der Zombie-Kalypse durch die Welt zieht und versucht herauszufinden, wer Patient Null ist. Und er trifft viele Überlebende und ähm, Du liest die Geschichten der Leute. Also du liest zum Beispiel Geschichten von jemandem, ähm, ein, ein, ein blinder ähm, Schwertmeister in Japan, der sich auf einem Baum flüchtet, weil er hört, dass etwas nicht in Ordnung ist und so überlebt. Oder einen brasilianischen, ist das ein Gangsterboss? Keine Ahnung, irgendjemanden in Brasilien, der erzählt, dass bei einer... Operation mit illegalem ähm, äh, Organ, also illegaler Organhandel. Es ist einem Infizierten, der ist in eine Gasse gezogen worden, die Organe sind rausgeschnitten worden, der ist zum Sterben da liegen gelassen worden, ist dann halt reanimiert. Das haben die aber alles nicht mitbekommen. Und die haben halt dieses infizierte Organ jemandem eingesetzt. Der ist dann oh. während der Operation gestorben reanimiert und hat den kompletten OP und das halbe Krankenhaus auseinandergenommen. Und ähm, das sind halt so, so einzelne Episodengeschichten, die du, die du hörst. Und du hast dann irgendwann ähm, den Verdacht als Leser, und da zu dem Schluss kommt auch der WHO-Mensch, dass ähm, die Zombie-Apokalypse in China gestartet ist, was total gruselig ist, wenn man das mit dem Coronavirus verfolgt hat. Ähm, ja. Und dass es halt äh, dort in einem kleinen Dorf passiert ist und wahrscheinlich durch äh, irgendwas, irgendeinem Tier im Wasser oder irgendeine Mücke oder irgend sowas, also nicht eine Fledermaus oder sowas. Und ähm, die Art, wie die Menschheit mit diesem. Problem in Anführungszeichen umgeht, ist halt auch, auch echt gut beschrieben in dem Buch. Also dass sich viele in die ähm, äh, Polarkreisgebiete flüchten, weil Zombies in der Kälte sich einfach nicht mehr bewegen können und da dann versuchen zu überleben und zum Teil halt einfach überhaupt nicht vorbereitet sind. So dieses klassische, ähm, ich bin da jetzt sehr vorurteilsbehaftet, aber dieses klassisch amerikanische Denken, naja, wenn ich einen Schlafsack dabei habe, wird es schon klappen. Und das äh, führt dann halt zu äh, unschönen Szenen zwischen Menschen. Also dieses Buch ist sehr lebenswert. Der Film ist echt gar nichts. Und er hat okay. auch nichts, wirklich nichts mit diesem Buch zu tun. Das Buch ist sehr intelligent. Das Buch hat eine sehr subtile Gesellschaftskritik. Und es ist sehr
1: humorvoll. Der, der Film wohl gar nicht?
0: Nein. Ähm, Gut. Der Autor ist Max Brooks. Das ist der Sohn von Mel Brooks dem äh, berühmten Filmemacher. Ah,
1: genau. Kann nicht von ihm auch der Zombie Survival Guide?
0: Ja, genau, richtig.
1: Ach, guck an. Mhm. Wie passend.
0: Ja, ja, ja. Wobei der Zombie Survival Guide ja tatsächlich ein Buch ist, das er geschrieben hat, um äh, Naturkatastrophen zu überleben. Also wenn du dieses ja. Buch liest, und das ist tatsächlich auch eine weitere Empfehlung, also beide Bücher sind toll, aber der Zombie Survival Guide hilft tatsächlich, wenn du ähm, in echte Schwierigkeiten kommst. Also im Sinne von ähm, Erdrutsch, Schneelawine, also wenn, wenn ja. irgendwas passiert, was dich von der Außenwelt abschneidet. Worauf du halt achten solltest, was du im Haus haben solltest. Das ist natürlich alles komplett überspitzt und auf die Zombie-Apokalypse ähm, gedreht. Also da kommt dann solche Sachen wie, du solltest keine großen Kaliber benutzen an Waffen. Das Buch ist von einem Amerikaner, das muss man immer dazu sagen. Ne? Wir Europäer sind da ja sehr viel zivilisierter. Also ich habe zum Beispiel keine Waffe im Haus außer Messer und die benutze ich zum Brot schneiden. Aber. Gibt er eine Hand hier sagt, als Waffe? Ich weiß nicht, also es sind nur Kurzhandeln. Ich glaube nicht, dass ich damit was ausrichten kann. Ich glaube ich auch nicht. Vor allem ist auch da, und das zeigt dieses Buch auch echt eindrücklich, die meisten Dinge, die wir instinktiv auf, als Waffen verwenden würden, mit denen verletzen wir uns selber. Mhm. Also das Buch sagt so ein paar Sachen wie kurze Haare, damit der Zombie sich nicht am Zopf festkrallen kann. Oder äh, enge Kleidung, damit der Zombie die Kleidung nicht festhalten kann. Oder äh, kleinkalibrige Waffen, weil wenn du nicht triffst und die meisten Leute treffen nicht, wenn sie schießen. Also ich weiß, dass viele Leute glauben, nur weil sie fünf Videospiele durchgespielt haben, sind sie die perfekten GSG-9-Schützen. Aber Freunde, <lacht> lasst dich gesagt sein, wenn ihr noch nie eine echte Waffe abgefeuert habt, dann werdet ihr nichts treffen. O oder was treffen, was ihr nicht treffen wollt, was noch viel schlimmer ist. Und klein man merkt klein das sehr
1: schnell, wenn man mit Nerf ganz rumballert. Mm -hmm. Da trifft du auch ja, erstmal nichts.
0: Richtig. Und kleinkalibrige Waffen haben halt nicht diesen Rückstoß und sie treten nicht wieder aus dem Kopf aus. Das heißt, sie zerstören tatsächlich das Gehirn des Zombies. Ähm. Hm. Und das sind halt so Sachen, also dieses Buch ist sehr überspitzt, aber es steht da zum Beispiel auch drin, dass man immer frisches Trinkwasser im Haus haben sollte, weil wenn es zum Beispiel einen Stromausfall gibt, die meisten Haushalte kein, kein fließendes Wasser mehr haben, weil die Pumpen nicht funktionieren. Darüber machen mhm. sich Leute ja gar keine Gedanken. Und jetzt ist ein Stromausfall nichts, was nicht passieren kann. Also ich weiß nicht, wann bei dir der letzte war. Bei mir war der letzte gestern Morgen. Fünf Minuten.
1: Ich habe das nicht gecheckt. Meine, mein, letzter, mein letzter Stromausfall ist im August gewesen. Und da war es auch ziemlich nass ringsrum. Ja, bei der Überschwemmung, ne? Genau. Ja. Aber ja, natürlich macht man sich dann noch viel weniger Gedanken darüber, das ist richtig.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, also das
0: wären auch tatsächlich meine beiden Empfehlungen. Ähm, Beim Summer S Survival Guide bin ich voll dabei. Mhm. Und das andere empfehle ich Sorry. dir jetzt einfach zu lesen. Gut. Ich bring's ja. dir, bring's dir mit, wenn wir uns im November zum Spielen treffen. Yeah. Ich habe, ich habe einen Riesenkarton für dich dabei, voll mit Tee, ich schon voll mit Ding, voll mit
1: Büchern. <lacht> Boah, Wahnsinn. <lacht> <lacht> um, ich habe noch eine Empfehlung. Oh ja, hau raus. Um, Back for Blood. Das klingt jetzt eher nach Vampiren oder so, mhm. aber es ist ein äh, Spiel ähnlich wie Left 4 Dead. Ich glaube sogar von den Machern von Left 4 Dead. Wo man gemeinsam, also, bis bist, du ich, vier oder fünf Leuten, ähm, sich auf, durch, durch Städte kämpft von A nach B oder irgendwelche Ziele erfüllen muss. Ich weiß nicht, irgendeine Brücke runterlassen oder so, damit man da eben hinkommt, ähm, wo man eben gemeinsam sich gegen Zombies erwehren muss, in verschiedenster mhm. Ausprägung, irgendwie ganz schnelle, rennende Zombies, einfach unfassbar viele, kriechende oder langsame Zombies, ähm, oder eben irgendwelche besonderen sowas, also ich, die so bei Left 4 Dead nannten die sich Tanks, das sind so riesengroße, übermutierte Zombies, die so unglaublich stark sind und halt einfach ohne Ende Munition schlucken. Mhm. Ähm, und Back 4 Blood setzt das Ganze halt quasi ähm, ein bisschen moderner fort, dass man eben gemeinsam mit seinen Freunden oder seinem Team, sagen wir mal so, ähm, sich durch diese, ja, äh, Zombiehorden äh, hindurch bewegt von A nach B. Hast du mich auf um Spiele ein Spieledate gefragt? Bisschen.
0: Okay, ich, ich muss erst meine Eltern fragen, ob ich raus darf. <lacht> okay, wir reden im Anschluss weiter. Ähm, ja. Also, kann ich, kann ich es ja empfehlen. Ja, Steam? Ja, ist bei Steam. Okay. Um, das ist bei Steam zu finden. Packe ich in die Shownotes
1: für alle Interessierten. Ist noch ziemlich neu, also nicht wundern, das ist äh, jetzt, glaube ich, erst vor zwei, drei Wochen erschienen. Hm, okay. Passend zu Halloween. Da ist richtig was los momentan. Cool. Also nicht wundern, es sind vielleicht auch noch ein paar Fehler dabei, bis merkwürdig sind. Ja, das ist ja, Kinderkrankheiten
0: bei Spielen, daran haben wir uns ja auch alle gewöhnt mittlerweile. Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, schreibt uns doch mal, wie ihr die Folge fandet, was ihr so für ein Gefühl bei Zombies habt. Und zwar könnt ihr das machen über
1: Twitter, da könnt ihr uns at Netflix, äh, eine Nachricht zukommen lassen oder äh, einen Kommentar bei YouTube bei Nerdflex.
0: Oder ihr schreibt uns eine total oldschool E-Mail am podcast.nerdflex.gmail.com oder ihr findet uns auch unter atnerdflex äh, im schönen Instagram-Land, wo ihr auch äh, genauso wie äh, auf Twitter Fotos zu unseren Folgen findet, so es denn welche gibt. <lacht> Ganz genau. Genau, cool. Dann ähm, ja Max, dann pass auf, ne, ähm, wenn dich jemand verfolgt, der kein fließendes Wasser überqueren kann, lauf halt weiter, dreh dich nicht um, lauf weiter und wenn dich was verfolgt, wovon du denkst, es ist kein Zombie, dann schmeiß ein paar Erbsen auf den Boden, wenn sich das hinhockt und die Erbsen aufhebt, renn. Und ich erkläre dir nächste wow. Woche, warum, okay? Warum erst nächste Woche? Am besten verlässt das Haus nicht, weil wir haben.
1: Hä, Louis.
0: Ja, dann, Max, schönen Tag noch.
1: Ebenso. Danke. Bis ja, auch dann auch. Tschüss. Tschüss.